0: Continuamos la lectura del capítulo 6 de Historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Teresita tiene ahora 15 años y su corazón arde en deseos de entrar en el Carmelo. Al no tener la edad suficiente para ser admitida, Teresita busca una licencia especial. Al no dársela el obispo de Bayeux, parte con una peregrinación junto con su padre y su hermana Celina a Roma para hablar directamente con el Santo Padre, en aquel momento León XIII. En el programa de hoy, Teresita nos narra su encuentro con el Papa, breve pero intenso. La lectura de hoy comienza cuando Teresita, Celina y su padre... ...aún están visitando las catacumbas. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo 6 de Historia de un alma titulado El viaje a Roma. Seguimos con el final del punto 4: El coliseo y las catacumbas. También las catacumbas me dejaron una gratísima impresión, son tal como las había imaginado leyendo su descripción en la vida de los mártires. La atmósfera que allí se respira está tan llena de fragancia que, después de pasar en ellas buena parte de la tarde, me daba la impresión de haber estado tan solo unos instantes. Teníamos que llevarnos algún recuerdo de las catacumbas». Así que, dejando que se alejase un poco la procesión, Celina y Teresa se deslizaron las dos juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y cogieron un poco de la tierra santificada por su presencia. Antes del viaje a Roma yo no tenía especial devoción a esta santa, pero al visitar su casa, convertida en iglesia y en lugar de su martirio, al saber que había sido proclamada reina de la armonía, no por su hermosa voz ni por su talento musical, sino en memoria del canto virginal que hizo oír a su esposo celestial escondido en el fondo de su corazón, sentí por ella algo más que devoción, una auténtica ternura de amiga. Se convirtió en mi santa predilecta, en mi confidente íntima. Todo en ella me fascina, sobre todo su abandono y su confianza sin límites, que la hicieron capaz de virginizar a unas almas que nunca habían deseado más alegrías que las de la vida presente. Santa Cecilia se parece a la esposa del cantar de los cantares. Veo en ella un coro en medio de un campo de batalla, su vida no fue más que un canto melodioso aun en medio de las mayores pruebas. Y no me extraña, pues el santo evangelio reposaba sobre su corazón, y en su corazón reposaba el esposo de las vírgenes. También la visita a la iglesia de Santa Inés fue para mí muy dulce. Allí iba a visitar en su casa a una amiga de la infancia, le hablé largamente de la que tan dignamente lleva su nombre, e hice todo lo posible por conseguir una reliquia de la angelical patrona de mi madre querida para traérsela. Pero no pudimos conseguir más que una piedrecita roja que se desprendió de un rico mosaico cuyo origen se remonta a los tiempos de Santa Inés, y que ella debió de mirar muchas veces». ¿no resulta encantadora la amabilidad de la santa al regalarnos ella misma lo que buscábamos y que nos estaba prohibido tomar? Siempre me ha parecido aquello una delicadeza y una prueba de amor con que la dulce santa Inés mira y protege a mi madre querida. Audiencia con León XIII Seis días pasamos visitando las principales maravillas de Roma y el séptimo vi la mayor de todas, León XIII. Deseaba que llegase aquel día y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado y había sabido, madre querida, por una carta tuya, que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor, así que mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre. Pero para obtenerlo había que pedirlo. Tenía que atreverme a hablar al Papa delante de todo el mundo, y simplemente el pensarlo me hacía temblar. Sólo Dios sabe, y mi querida Celina, lo que sufrí antes de la audiencia. Nunca olvidaré cómo me acompañó ella en todas mis pruebas. Parecía como si mi vocación fuese la suya. Los sacerdotes de la peregrinación se dieron cuenta de cómo nos queríamos... Una noche estábamos en una reunión tan numerosa que faltaban en sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas y nos miramos con tanto cariño que un sacerdote exclamó, «¡Cómo se quieren! Esas dos hermanas serán siempre inseparables». Sí, nos queríamos, pero nuestro cariño era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos inquietaba, pues sabíamos que nada en el mundo, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de la otra. Celina veía tranquila cómo mi barquilla se iba acercando a la ribera del Carmelo, y se resignaba a quedarse en el mar tempestuoso del mundo todo el tiempo que Dios quisiera. Seguro de que un día también ella llegaría a la ribera objeto de nuestros deseos. El domingo 20 de noviembre, vestidas según la etiqueta del Vaticano, es decir, de negro y con mantilla de encaje por tocado y adornadas con una gran medalla de León XIII que colgaba de una cinta azul y blanca, hicimos nuestra entrada en el Vaticano, en la capilla del Sumo Pontífice. A las ocho, nuestra emoción fue muy profunda al verle entrar para celebrar la Santa Misa. Tras bendecir a los numerosos peregrinos congregados a su alrededor, subió las gradas del altar y nos demostró con su piedad, digna del vicario de Jesús, que era verdaderamente el Santo Padre. Cuando Jesús bajó a las manos de su pontífice, mi corazón latió con fuerza y mi oración se hizo ardiente. Sin embargo, la confianza llenaba mi corazón. El Evangelio de ese día contenía estas palabras, «No temas, pequeño rebaño, porque mi Padre ha tenido a bien daros su reino». No, no temía. Esperaba que muy pronto sería mío el reino del Carmelo. No pensaba entonces en aquellas otras palabras de Jesús, yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Es decir, te reservo cruces y tribulaciones, así te harás digna de poseer ese reino por el que suspiras. Si fue necesario que Cristo sufriera para entrar así en su gloria, si tú quieres tener un sitio a su lado, tendrás que beber el cáliz que él mismo bebió. Ese cáliz me lo presentó el Santo Padre y mis lágrimas fueron a mezclarse con la amarga bebida que se me ofrecía. Después de la misa de acción de gracias que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. León XIII estaba sentado en un gran sillón. Vestía simplemente una sotana blanca y una muceta del mismo color, y en la cabeza no llevaba más que un pequeño solideo. A su lado estaban de pie varios cardenales, arzobispos y obispos, pero yo solo los vi globalmente, pues mi atención estaba centrada en el Santo Padre. Íbamos desfilando procesionalmente ante él. Cada peregrino, cuando le llegaba su turno, se arrodillaba, besaba el pie y la mano de León XIII, Recibía su bendición y dos guardias nobles le tocaban, por ceremonia, indicándole así que debía levantarse. Al peregrino, pues me explicó tan mal que podría entenderse que era el papa. Antes de entrar en el salón pontificio, yo estaba completamente decidida a hablar. Pero sentí que mi valor flaqueaba cuando vi a la derecha del santo padre al señor Reveroni Casi en aquel mismo instante nos dijeron de su parte que prohibía hablar a León XIII pues la audiencia se estaba prolongando demasiado.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña que amé mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que te Misericordia es la esperanza fiela que tengo en su misericordia.
0: Estamos escuchando la lectura del capítulo 6 de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. Yo me volví hacia mi Celina querida para conocer su opinión. «Habla», me dijo. Un momento después estaba yo a los pies del Santo Padre, Después de besarle la sandalia, me presentó la mano, pero en lugar de besársela, junté las mías y, elevando hacia su rostro mis ojos bañados en lágrimas, exclamé Santísimo Padre, tengo que pediros una gracia muy grande. Entonces el sumo pontífice inclinó hacia mí su cabeza, de manera que mi rostro casi tocaba el suyo, y vi sus ojos negros y profundos que se fijaban en mí y parecían querer penetrarme hasta el fondo del alma. «Santísimo Padre, en honor de vuestras bodas de oro, permitidme entrar en el Carmelo a los quince años». Sin duda, la emoción hacía temblar mi voz, por lo que el Santo Padre volvióse hacia el Señor Reveroni, que me miraba asombrado y disgustado le dijo, «No comprendo bien. Si Dios lo hubiera permitido, le habría sido fácil al señor Reveroni alcanzarme lo que deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo». «Santísimo Padre», respondió el vicario general, «se trata de una niña que desea entrar en el Carmelo a los quince años» pero los superiores están en estos momentos estudiando la cuestión. «Bueno, hija mía», respondió el santo padre mirándome bondadosamente, «haz lo que te digan los superiores». Entonces, apoyando mis manos en sus rodillas, hice un último intento y le dije con voz suplicante, «Sí, santísimo padre, pero si usted dijese que sí...» Todo el mundo estaría de acuerdo. Me miró fijamente y pronunció estas palabras recalcando cada sílaba. Vamos, vamos, entrarás si Dios lo quiere. Y su acento tenía un no sé qué de tan penetrante y convincente que aún me parece estar oyéndole. Animada por la bondad del Santo Padre, quise seguir hablando pero los dos guardias nobles me tocaron cortesmente para que me levantase. Y viendo que con eso no bastaba, me cogieron por los brazos y el señor Reveroní les ayudó a levantarme, pues seguía con las manos juntas apoyadas en las rodillas del Santo Padre y tuvieron que arrancarme de sus pies a viva fuerza. Mientras me quitaban de en medio de esa manera, el Santo Padre acercó su mano a mis labios y después la levantó para bendecirme. Entonces los ojos se me llenaron de lágrimas y el señor Reveroni pudo contemplar al menos tantos diamantes como había visto en Bayeux. Los dos guardias nobles me llevaron en volandas, por así decirlo, hasta la puerta, donde un tercero me dio una medalla de León XIII. Celina, que iba detrás de mí, acababa de ser testigo de la escena que acababa de ocurrir. Casi tan emocionada como yo, tuvo no obstante valor para pedir al Santo Padre una bendición para el Carmelo. El señor Reveroni, con voz malhumorada, respondió, «El Carmelo ya está bendecido», y el Santo Padre contestó con ternura, «Sí, sí, ya está bendecido» papá se había acercado a los pies de León XIII antes que nosotras, con los caballeros. El señor Reveroni había estado con él encantador, presentándolo como el padre de dos carmelitas. El santo padre, como muestra de especial benevolencia, posó su mano sobre la cabeza venerable de mi querido rey, como marcándole con un sello misterioso en nombre de aquel de quien era verdadero representante. Ahora que este padre de cuatro carmelitas está en el cielo, ya no es la mano del pontífice la que reposa sobre su frente, profetizándole el martirio. Es la mano del esposo de las vírgenes, la del rey de la gloria, la que hace resplandecer la cabeza de su fiel servidor y ya nunca esa mano adorada dejará de apoyarse en la frente que ella misma ha glorificado. Mi papá querido se elevó un disgusto muy grande cuando, al salir de la audiencia, me encontró deshecha en lágrimas, e hizo todo lo posible por consolarme, pero en vano. En el fondo del corazón yo sentía una gran paz, puesto que había hecho absolutamente todo lo que estaba en mis manos para responder a lo que Dios pedía para mí. Pero esa paz estaba en el fondo, mientras la amargura inundaba mi alma, pues Jesús callaba. Parecía estar ausente, nada me revelaba su presencia. Tampoco aquel día el sol se atrevió a brillar, y el hermoso cielo de Italia cargado de oscuros nubarrones, no cesó de llorar conmigo. Todo había terminado. El viaje no tenía ya el menor atractivo para mí, pues mi objetivo había fracasado. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre deberían haberme consolado. ¿No eran en realidad una verdadera profecía? A pesar de todos los obstáculos, se realizó lo que Dios quiso. No permitió a las criaturas hacer lo que ellas querían, sino lo que quería Él. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 6. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo